0: Muy bien, son las seis con 20 de minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy. Tiene que ver con una noticia internacional que también tiene ramificaciones en Chile. Porque esta semana se conoció que a través del software Pegasus, la empresa de la empresa israelí NSO Group, un grupo de periodistas, políticos, empresarios y dirigentes sociales, fueron espiados en más de 50 países como México, India y Marruecos, entre otros. Así lo reveló una investigación realizada por 17 medios de comunicación con la ayuda de la Fundación Forbidden Stories y Amnistía Internacional, que pudieron corroborar la infección del spyware Pegasus en 37 celulares que aún presentaban el software de vigilancia o que lo habían tenido en su aparato celular vaso, ¿no? Para hablar con un periodista que ha sido víctima precisamente de este tipo de persecuciones, nos referimos a Mauricio Baibel. ¿Cómo está Mauricio? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, sí, buenas tardes.
0: ¿Qué te parece, no, este, esta noticia, y también de que investigación, la PDI también, habría contratado este software? Bueno,
1: efectivamente es una noticia que ya la habíamos conocido tiempo atrás en México, y que, habla de cómo, la verdad es que no solo en Chile, con el tema del ejército, sino que en distintos países de América Latina, de Asia, de África, se está normalizando algo que me parece tremendamente peligroso, que es el espionaje a periodistas, y en específico a periodistas que nos dedicamos a la investigación periodística, a, a revelar fraudes, a revelar crímenes, eh, en fin, a revelar distintas situaciones que evidentemente están reñidas con las normas democráticas, ¿no? O al menos están reñidas con, eh, con la probidad de los estados, los gobiernos. Eh, es una situación que se está dando, que se dio, ocurrió en México, eh, que tiene un cierto relato en Argentina con el tema de la vigilancia por Internet, eh, que en Chile también ocurrió con el tema del ejército del único gate y que está sucediendo en distintos países incluso en Estados Unidos donde hace un tiempo atrás supimos que la, la administración Trump, que bajo la administración de Trump se uh -huh. eh, había estado espiando periodistas del New York Times no por lo tanto es una situación que claro eh, se está volviendo más habitual de lo que quisiéramos
0: claro estoy leyendo acá eh, interferencia no que dice que este informe afirmaba entonces te decía yo que la BDI sería uno de los clientes de, de, este, de este software que se encontró en, en el espionaje de políticos, periodistas eh, activistas de derechos humanos, diplomáticos en fin, de más de 50 países ¿Cómo, ¿cómo crees tú que es la situación en Chile? y de ser así, ¿qué, ¿qué gravedad tiene esto?
1: bueno, la verdad es que es una situación profundamente profundamente grave ¿no? porque en el fondo lo que está ocurriendo es que los estados eh, están espiando a, a quienes tenían que proteger, ¿no? Eh, estamos hablando de que los estados tienen la obligación de eh, dar garantías reforzadas a los defensores de derechos humanos, y a los periodistas por el rol que cumplen, cumplimos en la sociedad. Pero, contrario a Censu, lo que se está haciendo es justamente perseguirlos, espiarlos y además, con, y además bueno, obviamente ilegalmente, ¿no?, con mecanismos eh, totalmente reñidos con toda norma democrática, ¿no? Y eso es, en el fondo, lo que lo que hoy día está en cuestionamiento, ¿no? Mm. no, no, no en, en, en todos estos casos jamás hubo una orden judicial, jamás hubo un procedimiento democrático ya para a, hacer esto, esto de espionaje, ¿no? Que lo que persiguen es averiguar quiénes son las fuentes, los periodistas, qué información tienen, a quién están investigando, etcétera. Ah, sí, ¿qué sí sabe? por
0: supuesto. Dime. Dime, eh, disculpa, tú me decías...
1: Sí. Uno te contaba en el fondo que en el fondo son operaciones ilegales que se hacen desde mm. los estados, ¿no? Es un poco lo que contaba Edward Snowden, que fue el que denunció el tema de la NSA y que terminó con exiliarse de Estados Unidos, lo ¿no? que parece realmente algo insólito.
0: Sí, a propósito de, de eso, te quería preguntar yo, ¿qué, qué, ¿cuánto es legal en todo esto? Porque estamos hablando de una empresa israelí que conocía, me imagino, en el ambiente, esta NSO Group, y donde son Estados los que los que compran este servicio, ¿no?, entre comillas.
1: Bueno, la intrusión en las conversaciones privadas es ilegal. Lo que pasa es que creo que la gran discusión que vamos a tener que tener en el futuro tiene que ver ya porque no esto catalogarlo como una simple interceptación telefónica, que habitualmente tiene penas muy bajas, sino que estos son, eh, digamos, son violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Y son atentados contra la libertad de expresión. Porque en el fondo no hay aquí una interceptación solo maliciosa, ¿no? Esta interceptación tiene objetivos, objetivos represivos, ¿ya? No es que alguien oh, se metió en el camino de una comunicación y escuchó sin querer, ¿No? no, aquí hay objetivos represivos objetivos de silenciamiento eh, en fin, tiene, tiene otras otra, otras aristas, digamos otras consecuencias mm.
0: claro, en este caso son un, un malware, ¿no? como una especie de, de virus que se pone en los teléfonos celulares, así fue descubierto al menos, ¿no? este este asunto
1: claro, en el fondo producen eh, dentro de un celular o de un, celular, un computador esta, esta comunicación, este, este virus, ya, digamos, este malware bueno, en fin, y de esa forma tomar el control de, de tus comunicaciones y pueden okay. ver qué haces y qué no hacen, ¿no? Okay. Eh, de hecho, yo ahora mismo estoy terminando de dar un curso de periodismo de investigación, ¿ya? Y donde uno de los elementos tiene que ver justamente con la seguridad, ¿no? Que eran cerca de 150 o 200 periodistas de América Latina, eh, y dentro de todo el tema que estábamos haciendo el curso, una parte tenía que ver con, con seguridad, ¿no? que En todo caso, la mayor seguridad para los periodistas no es un tema técnico, es un tema social y político en el sentido de que tenemos que ser capaces de generar un entorno social, un entorno político eh, que permita o que evite que estas situaciones puedan permanecer o puedan producirse. ¿no? Eh, sí. y, pero hasta y... ahora eso ha sido muy difícil en América Latina.
0: Bueno, en tu caso fuiste fuiste testigo y víctima, ¿no?, de, de este tipo de espionaje. ¿En qué consistió y cuánto crees tú que podría estar siendo utilizado en Chile este tipo de software de espionaje?
1: Bueno, desde eh, el momento en que está, eh, va a ser utilizado. Y, y probablemente no va a ser nunca muy bien cómo se está utilizando a menos que eh, a, a alguien de los que trabaja en estas cosas lo termine delatando, ¿no? Eh, a mí me parece complejo que, que este tipo de tecnología la compre el Estado, eh, uh -huh. porque finalmente no son son recursos públicos, son recursos eh, que todos los chilenos entregamos a las instituciones del Estado para que hagan un uso democrático y para que hagan un uso en función de los derechos humanos. O sea, hay un tremendo contrasentido en que, claro. eh, los, en que los ciudadanos terminemos siendo víctimas de lo que aportamos al Estado. Uh -huh. Y ahí, por cierto, hay algo que corregir, ¿no? Creo que eh, hay muchos indicios de que en los últimos años, eh, pese a todo el tiempo democrático que hemos vivido, han persistido prácticas eh, de espionaje desde los aparatos policiales y aparatos militares a civiles. Y eso, eso, la verdad, es inaceptable. Está fuera de toda norma democrática. no Y, y cuando uno ve que algunos candidatos, incluso presidenciales, defienden esto con un, con un nivel de ignorancia tremendo, eh, la verdad es que uno dice: Bueno, queda mucho por hacer, queda mucho por construir. Pero yo espero y tengo confianza en que como sociedad vamos a ser capaces de construir la república de los derechos humanos. Mm. O sea, una república donde todo se construya a partir del respeto absoluto y estricto a los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, que son una triada que, que tenemos que cuidar.
0: Mauricio Baibel, periodista. Mauricio, abrazo grande, que esté bien.
1: Bueno, un abrazo, sí.